0: Bienvenidos, amigos, a este nuevo episodio, episodio 3, que estamos llevando a cabo. Muy, muy a gusto y muy muy agradecidos que nuevamente estén con nosotros. Gracias por acompañarlos y esperamos que los episodios pasados les hayan sido de su agrado. Esta, esta semana pues ha sido muy, muy importante para los Raiders y para, para todo el, la NFL. Hay cositas que están pasando también en otros deportes que... Hoy en día nos está pegando también en la NFL, pero tranquilamente ahí vamos pasándola. Este, Pues Demian, ¿cómo estás? Buenas noches hasta Chicago. ¿Qué
1: tal, Alo? Buenas noches. Contento de estar aquí con, con nuestro público y vamos a platicarles de nuestros Raiders. Vamos a platicarles de las cosas que están pasando en la liga, en otros deportes y de hecho a 30 minutos de mi casa.
0: <risas> Eso sí está interesante, de mi Bueno, pues son cositas que ha pasado en la sociedad americana que, pues, eh, a lo mejor no, no nos podría tanto eh, preocupar, pero al final de cuentas todos pertenecemos a este mundo. Somos una sociedad y debemos estar unidos siempre, así como, como personas, como diferentes tipos de ideas en la cabeza. Pues cada, cada, cada persona es su mundo, pero debemos de respetar al prójimo. Este, pues muy, muchas gracias por, por estar aquí nuevamente eh, Hoy, hoy es día jueves, jueves 27 de agosto eh, Pues trataremos de darle la información del día de mañana fresquecita Pues vamos con algo que, que normalmente pasa todas las semanas Y son las transacciones que hay dentro del equipo de los Raiders Esta semana pues fir firmaron al a la al defensivo She Sharif Finch y liberaron al otro ala defensivo AD Aruna. Sari Finch estuvo dos temporadas con los Titanes, no fue seleccionado en un draft, participó en, en 23 juegos, inició tres, eh, tiene 33 saqueadas, 3.5 sacks, dos balones suertos, forzados, no recuperados. Eh, tiene temple en bloqueo de cinco patadas, lo cual pues eh, hizo líder en la NCAA. ¿Qué te parece este jugador que ha llegado para, para los Reyes, de Miel?
1: Este Tiene un balón recuperado. Creo que es como lo hablamos la semana pasada, Make que está haciendo un buen trabajo trayendo competencia y de hecho estuvo en conferencia de prensa y dijo que todo el tiempo están trabajando, que él y Gruden está, están alineados y que si alguna posición la pueden mejorar, lo van a hacer. Y no solo se refieren a las posiciones titulares, sino más bien a un puesto. Y si es para el campamento y pueden pueden traer más competencia, lo harán. Sí. Y creo que eso es lo que están haciendo, no solo con Sharif Finch, sino también uh -huh. con el otro ala defensivo que firmaron, Lalo.
0: Es correcto, el ala defensivo Chris Sim, Smith, perdón, y liberaron a Nick Husher eh, Pues este Chris Sims se jugó cuando estuvo Gunter, en los bengalíes de Cincinnati, así es que es, es muy conocido del de coach defensivo de nuestros Raiders, eh, creando más competencia en cada uno de los puestos, no quiere decir que sean más o menos, pero sí, al final de cuentas, son competencia para la gente o los novatos que tenemos muchos en nuestro equipo. Eh, esperemos que, que lo que hagan es forzar a los demás para crear más competencia y mejor, mejor oportunidad para que puedan competir en esta liga tan peleada que es la NFL. Y aparte, pues nosotros no estamos con con el, con el campeón, nada más y menos que los Chiefs. Entonces, esta, te, esta semana, algo muy curioso, eh, y no nada más para, para los Raiders, sino para toda la liga, hubo eh, COVID, eh, hubo falsos eh, activos de COVID, eh, por ahí se anunció sábado o domingo entonces la, la liga comenzó a moverse y comenzaron los, a, los equipos a, a cancelar algunos entrenamientos ¿qué es o tú qué crees Demian que pasó con los Raiders?
1: Este, uno de los, de los entrenamientos que se cancelaron fue el de los Osos de Chicago y se rumoraba que Raiders estaban cancelando el entrenamiento pero no, tuvieron le llaman walkthrough, es como, es algo en cortos, es uh -huh. lo que hacen antes de los partidos, es, este pues nada más a repasar, estar en cortos, y estuvo cerrado a la prensa. Correcto. Se, ese fue el domingo y el lunes. Y les platicamos a nuestra audiencia, Raiders está usando, bueno, la NFL está usando la tecnología, mucha tecnología, entre ellos uh -huh. GPS, que uh -huh. están... Que le está traqueando a los jugadores uh -huh. y la información, los datos arrojados les decía que los jugadores están cansados. Entonces les dieron esos dos días para descansar las piernas uh -huh. y tener mejores prácticas. Creo que fue un movimiento inteligente. Decía Mello que están muy. Eh, muy ligados Gruden y, y los preparadores físicos que están teniendo buena comunicación es difícil porque Gruden a lo mejor tiene su plan de trabajo y los preparadores físicos les dicen sabes que no le metas más porque los vas a tronar, pero que están teniendo buena comunicación y buenos entrenamientos de hecho y ahorita nos adentramos más a lo que Mayock dijo, pero el martes regresaron a entrenar y de acuerdo a Mike Mayock fue el mejor entrenamiento que han tenido
0: Sí, miren amigos, les platicamos un poquito. Nos vimos investigando y ahí por redes sociales dimos con el, con el, um, lo misterioso que había pasado durante los, los últimos, eh, últimas semanas de entrenamiento. Entonces, esto porque eh, anteriormente a, había equipos universitarios que utilizaban GPS rastreadores. ¿Qué significa esto? Bueno, pues es un GPS que se ponen los jugadores para que, que, que midan. Eh, lo rápido que corren, la potencia del jugador, lo que ayuda a determinar qué que, que tan fatigado está el cuerpo humano y mide cuánto sobrecarga de trabajo tienen los músculos. Entonces, esto normalmente la NFL o ciertos equipos, eh, comenzando uno de los que los utilizan es eh, los vaqueros de Dallas, ahora lo utilizaron los Raiders. Los Raiders lo utilizaron... O, o lo están utilizando durante esta etapa que como no ha habido temporada entonces muchos equipos la, la están llevando a cabo eh, eh, se les pone a los jugadores y, y eso que fue lo que pasó el fin de semana o durante este fin de semana y el lapso que tiene la semana porque se dieron cuenta que hay sobrecarga de trabajo en cada uno de los jugadores que comenzaron mejor ah aparte de que pues el, el clima en Las Vegas ha sido diferente y si sí ha tenido cambios de temperatura bruscos o, o más calurosos que otros años, también les ha ocasionado que pues eh, normalmente pues, eh, se cansen más rápido o, o que tengan un golpe de calor. Entonces lo que han hecho esto es medirlo con este tipo de GPS para pues, mejorar y que no y no sobrecargar el cuerpo de cada jugador para que puedan tener un mejor rendimiento y no haya complicaciones de lesiones. Esto fue durante el domingo, lunes, martes y hubo entrenamiento. Creo, eh, parece ser que el miércoles y hoy jueves no lo hubo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, una de, de las déjame, cosas que. Dime, déjame, dime, dime.
1: Déjame platicarte. Sabes qué jugador usaba mucho esto. Uy. El innombrable Antonio Brown. ¡Ándale! La temporada pasada estaba publicaba mucho du durante sus entrenamientos, Ajá. a qué velocidad corría, las trayectorias, eh, etcétera, etcétera. Dale. Y eso, para nuestra audiencia, si ven las fotos de los entrenamientos, si ven a los uh -huh. jugadores uh -huh. que sobre la playera traen un tipo brasier, eso
0: es yeah. parte de... Ándale, esa no me la sabía.
1: Oye, y ahorita que hablabas sí. de del calor en Las Vegas, es correcto. Pues nada más platicarles a nuestra audiencia que los Raiders pusieron un congelador. Oye, Ellos ¿sí? entrenan, calientan dentro de la burbuja, el clima uh -huh. controlado, pero solo hacen el calentamiento ahí y están entrenando afuera, se rumora, se cree que los jugadores creen que el pasto artificial dentro de la burbuja todavía está muy duro. Entonces okay. prefieren entrenar afuera en el pasto natural, y a, a pesar de que hace mucho calor. Pero tienen un congelador que está ahí para cuando los...
0: Está a un costado, ¿no?, del, de, de, del campo. Sí,
1: y ahí salen los jugadores a, ahora sí que literalmente a enfriarse.
0: Sí, 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 por ahí lo vi que lo, lo tuiteó Vic, Victor Fur o Vinny Bonseñor ambos, este, ambos hablaron de sí, creo que sí, este sí lo vi pero bueno, pues es que son cosas que que tienen que utilizar y más con el calor a lo mejor con, conforme pase el, 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 la época del año pues mejorará eso, ¿no?
1: Lalo, también vamos a hablar de las cosas que están pasando en la NFL, en la NBA en las diversas ligas con los jugadores que están protestando el domingo anterior, el, el domingo pasado, en Kenosha, Wisconsin, que de hecho es a 30 minutos de mi casa, Jacob Blake recibió siete tiros por la espalda por parte de la policía. Eh, las noticias, se dice que traía un arma blanca, se dice que se acercó a su vehículo y él, no vi el video, no quise ver el video, pero... Tra trata de abrir ve su vehículo por la parte del conductor, pero le está dando la espalda al policía y recibe siete disparos. También se dice que la policía intentó detenerlo con un Taser y no funcionó. Okay. Esa es la versión, por un lado, pero la realidad es que la gente ya está harta del racismo sistemático que se vive aquí en Estados Unidos. Eh, no se puede... Vivir de esta manera y ya debemos ser escuchados y respetados y yo te lo digo, gracias a Dios yo no he tenido nada, ningún encuentro similar a eso, bueno ni siquiera cerca, pero si, si te das cuenta y si se siente cuando tu piel es de color diferente que eres tratado diferente. Entonces es por eso que hay que darle la importancia que debe tener la NBA. El miércoles, ayer, eh, los jugadores de los Bucks no jugaron su partido Correcto. de playoffs. Y por, por ende, los otros equipos tampoco jugaron. Lebron James, eh, Russell Westbrook, los líderes eh, se pusieron de acuerdo y decidieron no jugar. Correcto. Hoy se habla que la liga va a resumir okay. los playoffs dijeron que okay. sí iban a seguir continuando con los playoffs uh
0: -huh.
1: Este, pero también la NFL hoy algunos algunos entrenamientos se cancelaron eh, los Ravens lanzaron un comunicado fuerte donde uh -huh. se habla no nada más de esto sino también de los policías que mataron a Breonna Taylor que no. siguen sueltos Ahora, ¿qué hacen nuestros Raiders? Eh, hace unos meses que inició fuerte o okay, que volvió a lanzarse con fortaleza el movimiento de Black Lives Matter. La organización como tal no, no habló mucho, pero a mí me deja tranquilo. De repente sí sentía que Mark Davis y los Raiders tenían que hacer un comunicado Hoy no han, hecho, no han hablado nada, nada oficial acerca de esto. Pero aquí va la otra parte. Los Raiders históricamente siempre han dado oportunidad a las minorías. La semana pasada hablábamos de Tom Flores, Archelle. Hay muchísimos ejemplos. De hecho, dicen que la Rooney Rule, que es cuando... Que es, ab, es la regla que te dice que tienes que entrevistar a candidatos de minorías antes uh -huh. de, de entrevistar a un candidato blanco. Debería la Al Davis Rule, porque Raiders uh -huh. fueron los pioneros de eso. Eso no los exime de lo que está pasando, pero lo que sí está haciendo Mark Davis es, está hablando a puerta cerrada, está hablando con sus jugadores y se dice que los jugadores están, están tranquilos y están en paz con la organización. Ahora sí. también, Mark Davis estuvo en, estuvo trabajando con el condado sí, de, Henderson, de Henderson, con los oficiales. Este Ya ha estado realmente trabajando en lugar de solo estar hablando. Y no estoy diciendo que algunos equipos que nada más estén hablando. No, lo que estoy diciendo es que Raiders está tomando su distancia y, en, y antes de abrir la boca está tomando acciones. ¿Qué opinas, Lalo?
0: Sí, anteriormente con, con lo la primera oleada que hubo de esto, del, del racismo, este, Mark Davis, Mark Davis comenzó y, 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 y comenzó a juntar la, la gente del condado hasta con, con los oficiales, con a lo mejor hasta, no sé, burócratas del mismo estado o de la ciudad donde están ahorita, los juntó, han hablado, tienen muy buena comunicación, eso, eso, por parte de Raiders ha tenido muy buena iniciativa para que todo esté en paz. Porque se conocen, o sea, los, los oficiales, los policías, conocen dónde viven y van y los visitan a, a sus jugadores y han tenido muy buena química o comunicación entre ellos. Pues siento que hay una hermandad y, y dentro de la institución Raiders ha sabido cómo llevar este tipo de casos para que todos se sientan eh, apapachados, que se sientan protegidos, que se sientan respaldados por la institución de Raiders y, y, y me da gusto que hagan así las cosas. Hoy hubo un comunicado de la NFL eh, hace unas unas horas atrás, el día de hoy, pues ellos declaran que están unidos y que mejor que nunca para, para, para en contra de lo, del racismo, ¿no? Y dice que continuarán usando eh, las plataformas para aclamar la justicia de, de todas las cosas que han pasado con él, con, con estas cosas de racismo, no sé, lamentablemente, o, o gracias a Dios aquí en México no se dan así las cosas, allá sí está muy fuerte y está a flor de piel, ¿no? Demian, eh, digo, tú conoces tú que estás allá y, y yo creo que lo ves diferente. Sí,
1: encuentras gente que sigue buscando la manera de justificar la situación. Por ejemplo, hoy Brian Urlacher hizo una analogía realmente tonta, estúpida, cuando habla de que Brett Favre perdió a su papá y al día siguiente jugó el lunes por la noche, de hecho contra nuestros Raiders. Y que pudo lograrlo. que Entonces, ¿por qué los jugadores de la NBA estaban boicoteando y no querían jugar cuando alguien que ni siquiera es su familia Eso te habla de que la gente no, no comprende lo que es el que tus hijos salgan a la calle y no saber si van a regresar. That's Enseñarles correct. a tus hijos cómo, cómo comportarse con la policía, mm -hmm. cómo comportarse Después. con otras personas, etcétera, etcétera. Después. Y para, para terminar, quiero... Me, quiero decirles, me acordé que hace unos meses con lo de George Floyd, se le entrevistó a Mark Davis y dijo que no había... Hace unos años, cuando, cuando los jugadores estaban hincando durante el himno, él prefería que no lo hicieran. Y ahora dice, no entendí lo que era. Y, y he cambiado mi postura, estoy con mis jugadores y tienen esta plataforma, tienen la plataforma del equipo, y estoy con ellos.
0: Pues duras declaraciones. Bueno, vámonos a otros temas de mi, eh, más, más ameno, y pues eh, el día de hoy nos enteramos que el día viernes, o sea, mañana o hoy, que estén escuchando el podcast, volverán a entrenar los Raiders en el Allianz Stadium, y fue interesante o fue algo muy ameno porque dicen que van a ir ahora con sus familias. este Obviamente a las familias que, que les toca ir o, lo, o los qué bueno que les que vayan a poder asistir a este entrenamiento, pues este les hicieron pruebas de COVID. ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien. Me parece que va a ser <ríe> otra oportunidad para, para el equipo de estar en casa, de quitarse ese factor wow del nuevo estadio y ya más sentirlo como su casa y no sentirse como, como visitantes.
0: Es correcto. Pues nos adentramos al, a los campos de entrenamiento, de los Raiders y hay buenas, hay buenas cosas, no nada más malas, pero sí hay buenas cosas. Y vamos a comenzar con algo eh, que, que nos quieres platicar, ¿verdad Demián?
1: Pues sí, la semana pasada hablábamos de Arden Key. Parece que esta, esta temporada parece que sí iba a dar el ancho. Se, se ha visto muy bien en los entrenamientos. Se ve más fuerte. Está un poquito más pesado que antes, pero mucho más fuerte. Do, pesa ahorita 240 libras. Y en la entrevista que tuvo en la semana, hablaba que tiene muy buena relación con Rod Marinelli y lo llamó como un abuelo. Dice que te da todo lo que necesitas, todo lo que quieras, pero te exige y te demanda mucho. Uh -huh. Y que eso le ha hecho subir su nivel de juego. Eh, ¿Quién más quieres que te platique? ¿Hablamos de los receptores? Nos
0: vamos
1: pues tenemos, a a los receptores. ¿la
0: haremos o no la haremos con los receptores? Pues nos damos, nos, esta semana nos, nos dieron la noticia que Tarek Williams tiene una lesión en el hombro. El cual, pues, pudiera ser que lo marginara de, de dos a cinco semanas de, de los campos. Así es que, pues, es una dura lesión que no nada más es la primera vez que Tarir Williams ha sufrido de esta lesión. También lo ha, se lo ha complicado cuando estuvo jugador de colegio y también en el 2017 en los últimos juegos de, de la temporada de los Chargers, cuando estuvo con los Chargers. Eh, o sabemos que la opinión de los... Eh, ha ido con varios médicos eh, para tratar de ver la manera de seguir eh, los pasos que les indiquen. Hay unos que les están indicando que necesita una cirugía y hay otros que les están, les están diciendo con descanso pueda sanar eh, me enteré por ahí que le están poniendo algún medicamento para el dolor y analgésicos, no me acuerdo cómo se llama ahorita el, el medicamento, creo que se llama Plax, Plax o algo así, este, para estarlo medicando para que no, pues no le duela, si en dado caso comenzara a jugar eh, con los Raiders, él todavía se dice que quiere jugar así, pero como es una... Eh, coyuntura es un, eh, un cartílago del hombro eh, ahí es donde sienta el brazo hacia el hombro y si está desgarrado puede llegar a dislocarse el hombro no nada más unas veces <ríe> pueden ser varias veces y el dolor es, es muy intenso ¿tú crees que logre seguir manteniéndose en el equipo?
1: es la palabra clave dislocar uh -huh. eh, creo que bueno, ha jugado en college con esa misma lesión en el mismo hombro y los últimos cinco juegos de la temporada del 2017. Y va a tratar de jugar así. Creo que si, si se operara, perdería toda la temporada. Entonces va a tratar de sí. jugar así. Yo creo que Raiders tiene más profundidad en el departamento de receptores pero no necesariamente están listos para quedarse sin Tyrell. Creo que no es el momento. Todavía hay que probar al, al resto de los receptores. Ojalá y si sí pueda jugar así. No sabemos. ¿Tú crees?
0: Hasta dónde le pueda dar la máquina. Mira, yo creo que es una pieza, pues, importante, no esencial. Eh, gracias a Dios, pues eh, Mayok. Y John Gruden se pusieron a, a hacer su chamba y trajeron a Agolor y la, ulti, la, la, la temporada pasada trajeron a Say Jones que no andaba al 100%. Hoy se ve mejor y Agolor, pues ni se diga, también muy preparado físicamente y se dicen listos porque hasta eso ya hubo entrevistas con ellos y ellos están para lo que necesiten sus coaches, ¿no? Eh, se sabe que Agolor no es la primera vez que ha tenido comunicación con, con John Gruden, con el coach Gruden eh, Agolor viene de o oh, nació en Nigeria y uno de sus hermanos conoció a, a John Gruden trabajando para un hipódromo y varias veces eh, tuvo contacto con, con Agolor y con su hermano eh, el cual pues ya llevan tiempo de conocerse hoy están muy a gustos y hay cositas que platicaron, ¿no? Yo, este, Demian.
1: Sí, se conocen desde que estaban en Florida. Uh -huh. Este, bueno, Mayok dijo que lo evaluó en el draft del 2015 y la temporada pasada hizo los juegos Mayoc cuando estaba de no, la antepasada, cuando estaba de comentarista, hizo los juegos de pretemporada de los Eagles, y dice que ahorita está viendo la mejor versión de Agalor que conoce, que ha visto en, en su en su carrera. Eh, también habló de Say Jones. Say Jones también dice que está en la mejor forma física. Uh -huh. Perdió peso. Uh -huh. Por ahí andan rolando unas fotos de nuestro amigo Hoku.
0: Sí, sí. Que es amigo. Haciendo ejercicio, de, sí.
1: Sí, es amigo de Say Jones. Y de hecho lo empezó a fotografiar cuando, estaban, cuando estaba en buffalo Y ahora ha andado con él por acá. Este Hoku es el que tomaba las fotos de los campos de entrenamiento de cuando se iban a entrenar al parque este Mayock también dijo que el staff de coaching tiene plan para estos dos para Nelson Agalor, le llamó Nelly y a Say Jones pero déjame te digo también Brian Edwards el novato de tercera ronda que ya no es ya no es tanto sorpresa, ya no es el secreto que has, ha estado entrenando con el primer equipo. Entonces, yo creo que también esa es la razón por la cual Tyrell quiere, necesita jugar y no se puede no se puede echar a dormir una temporada. Porque sí. este año se le está pagando 11 millones, pero sí. el, año, el año que entra, creo que Raiders ya no tiene, ya no tiene compromiso con él. Entonces, teniendo estos tres jugadores, híjole, si no juega bien esta temporada, es como si fuera año de contrato para, para Tyrell. Si no juega sí, claro. bien esta temporada, quizás,
0: para quizás no está estés. fuera.
1: Ajá, uh -huh. o, o si ahorita decidiera él operarse el hombro, no juega, quizás entonces ya vimos lo último
0: de Tyrell. Sí. Eh, eh, Brian Edwards ha demostrado no ser tan novato o ha demostrado otra cosa, o una cara que a lo mejor para muchos no nos sorprende, porque sí hemos visto que <coughs> en, en los tape de video que, que, que hay por ahí en las redes, eh, hace buenas jugadas, es corpulento, eh, manos seguras, eh, corre las rutas, tiene buen trabajo, y, y una noticia que se puso hace poquito en Twitter, alguien no, me, no recuerdo quién fue, que estuvo entrenando o estuvo participando en el segundo equipo y estaba Peterman como coreback. Eh, hizo una muy buena atrapada espectacular y se les fue por toda la línea de banda hasta Touchdown. Eso fue algo que, que ha venido pasando durante estos últimos días y que ya, ya no es tan secreto como dices, Demi.
1: Así es, pues ya está. Ya veremos qué pasa con Edwards. Tanto juego le dan. Uh, se hablaba que a lo mejor Gruden no quiere iniciar con dos, con dos receptores novatos, pero, pero esta semana ya estuvo entrenando en el primer equipo. Y de Rocks, Rocks, este, se les preguntaba a Tayfur y a Tashan Reed en su podcast uh -huh. que por qué no se habla tanto de Rocks. Y decían que no es la sorpresa, que sí se ve realmente como un. Receptor de primera ronda Que se ve muy bien Que sí tiene gran velocidad Que quizás es uno de los cinco más rápidos De la liga Pero no se habla tanto de él Porque es, sí está dando el ancho Porque sí se esperaba lo que está dando Y en cambio de Edwards al ser tercera ronda Que está jugando como Pues como si fuera Como si hubiese sido seleccionado Más ahora,
0: arriba pues Tenemos a Renfro en el slot Entonces creo que Tariel Williams, a lo mejor sí se necesitaba o sí se necesita, pero creo que dando el ancho a estos eh, jugadores novatos que se ve en teoría, vamos a esperar a, a la práctica y, y, y nos van a dar buenos resultados. ¿Qué otras cosas tenemos por ahí en el bolsillo, Demian? Campamento. Kishon Nixon.
1: Este, sigue peleando por un puesto el año pasado le gustó mucho al staff de cocheo recordamos que Kishon Nixon no fue seleccionado en el draft llegó como undrafted es jugador de California de Compton este, jugó para la Universidad del Sur de Carolina South Carolina los Gamecocks y el año pasado se vio bien en el, campo, en el campamento de entrenamiento Estuvo jugando fuerte en los equipos especiales y al final de cuentas se ganó un puesto. Y ahorita parece que está teniendo un buen campamento y está ganándole el puesto a Nevin Lawson, que tuvo un buen cierre de temporada el año pasado y este año está suspendido el primer juego. Y a Isaiah Johnson, que es otro novato. Entonces... Ya les hablaremos la siguiente semana, pero parece ser que los puestos para cornerback van a ser Mullen, Arnett, Joyner, Robertson, Amukamara, y el siguiente a lo mejor está peleado entre Kishon Nixon, Nevin Lawson y Isaiah Johnson, quien, quien es el que interceptó el primer pase en el Allegiant Stadium el viernes pasado.
0: Ok, mira, interesante. Vamos a ver qué resultados hay, porque... Pues sí tenemos unos cornerbacks novatos, la mayoría son novatos. Este, otro que está dando de qué hablar es Javin White, eh, sigue haciendo jugadas, tuvo una, una intercepción ayer cubriendo a Foster Moriu. Murió. Eh, eh, creo que fue a, si mal no recuerdo, haber sido a este Peterman de cornerback. Sí, de hecho, se sí. disculpó por... Irritar y molestar a algunos jugadores ofensivos. Sus compañeros defensivos le dijeron que le bajara. Que le bajara porque andaba muy contento por esa intercepción.
1: No, bueno, no solo eso. Creo que desde antes que andaba muy... Abriendo mucho la boca. Okay. A este estilo Jonathan Abram. Ah, pero okay. me gusta, ¿eh? Me gusta. Actitud, Creo que ¿no? sí, esa es la manera en que un jugador que no fue seleccionado en el draft y es novato se puede hacer notar, digo, no solo hablando Sino hablando y demostrando
0: uh -huh. Entonces
1: se empezó a echar A los jugadores ofensivos en contra
0: <risa> Y ya lo
1: calmaron de su lado <risa> Y dicen que sí escuchó Y que ya anda con mejores ánimos Más tranquilo, más,
0: más tranquilo. tranquilo Sí, pues es que es normal Están pues, chavos Y, y con, la, con la pasión A piel Por estar en, en los Raiders Que no que portar esos colores es No es poca cosa y pues obviamente tú vienes no drafteado. ¿Cómo no te vas a emocionar? Pero bueno, son actitudes. ¿Y Abraham? Abraham. ¿Qué, Jonathan, dices de Abraham, Abraham. De mí? ¿Qué ha Jonathan. pasado? Porque pues nada más jugó un partido. No, hombre, no, no, no acabó ni el partido y se nos lesionó el primero contra Denver.
1: Sí, pues este también escuché por ahí que, que ha estado muy activo en los entrenamientos, que sigue igual de hablador. La diferencia es que no le han permitido al equipo que tenga contacto con la prensa. Uh -huh. El equipo no ha permitido a Abram que tenga contacto con la prensa y es por eso que este año no hemos escuchado tanto de él. Y creo que me parece bien, el año pasado uh -huh. con Hard Knocks decían Abram, sí. Abram por aquí, por allá y se la pasaba hablando y a final de cuentas, no pasó nada. Recordemos que tiene una muy buena relación con Gruden y Mayock. De hecho, el año pasado que no estuvo entrenando, que le escribía a Mayok y le preguntaba por esquemas, le, pre le preguntaba a sus coaches y decían que, era, que es muy inteligente. Entonces, creo que se está dejando coachar se está dejando guiar por personas mayores que le, que le indican cómo, ¿Cómo? cómo, sí, cómo llevarla. Este sigue igual, si cree, ha tenido varias oportunidades de golpear a sus de golpear clientes, sí pero obviamente no ha habido ese, ese golpeo. Correcto. Y este, pues nada, que sí parece estar listo, que sí se cree que Oye, va a Alguien ser jugador. que nos ha
0: que, que nos ha pedido extraño. ¿Cómo has visto a Trem Brown? Porque el viernes pasado por ahí salió un video el día de hoy. Y vimos que Trent Brown llevaba hasta las agüitas ayudando, ayudando a, a que se nos hidrate el equipo en los entrenamientos. este Y Trent Brown pues lleva días o llevaba días sin presentarse a, a entrenar. Y es algo que los coaches estaban un poquito preocupados, que no sabían qué estaba pasando con Trent Brown, por qué no está entrenando, pero pues el día de hoy regresó
1: son especulaciones. Realmente no, los Raiders no han dicho mucho. No han dicho qué ha pasado. Este y todo lo que hemos escuchado son especulaciones. Se, de hecho, los coaches decían que no había de qué preocuparse porque estaba ahí, estaba presente, estaba con los trainers, que son los terapeutas, que sí, entrenadores están, físicos, ¿no? sí, entrenadores físicos. Entonces, pues, una de las especulaciones es que no estaba listo, que no estaba en forma. Por otro lado, al igual, como ya dijimos, de otros jugadores que están en la mejor forma que nunca, Tashan Reed escribió sobre él durante la off-season y dijo que ahora sí estaba levantando pesas, que nunca había levantado pesas y uh -huh. que estaba mejor que nunca, que estaba listo. Uh -huh. Entonces, todo lo que escuchen, amigos, es... Son puras especulaciones. No sí, se ha dicho nada. La uh -huh. realidad es que Trent Brown está de regreso. Uh -huh. este Los Raiders tuitearon locked in, que quiere decir así como que ya está dentro. Con, sí, pero Ganchado, concentrado, ¿no? enganchado, ¿no? exactamente. Gananchado. Y Derek Carr retuiteó eso diciendo ya está de regreso. He's back. He's back. Ajá. Y eh, a lo que contestó Trent Brown, pues te tengo cubierto, tú no te preocupes, tengo. Aquí tu estoy espalda. hermano, no Ajá. te
0: apures, me bote y regresó.
1: Sí, entonces, pues nada, parece ser que hay buenos espíritus.
0: Sí, 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 ha pasado bien. Eh, eh, digo, es, es algo que no, nunca ocurre, es la primera vez que nos, que todos los equipos se han enfrentado a esto de, durante la pandemia, no hemos tenido este pretemporada, los campos de entrenamiento comenzaron tarde, los jugadores se juntaban a, a participar entre ellos mismos, entonces ha sido difícil el concentrarte para seguir eh, a un cierto nivel muy demandado por la NFL. Mike Mayo que se pronunció esta esta semana en una entrevista. Y, y dijo algo, cosas interesantes como lo de Tyrell como lo de Trent Brown. Pero voy a dejar que, que dimen, ayúdeme.
1: Este, habló de Mullen. Mullen que estuvo ausente, ha estado ausente. Uh -huh. Dijo que, que está bien, que ya no está preocupado. Que la semana anterior, que se perdió unos días, que sí está preocupado. Pero que ahorita que todo está bajo control. Tashan Reed... El escritor para The Athletic dijo que lo vio en el estacionamiento con ropa y todo, pero lo vio bien, que no lo vio ni cojeando ni con nada, sino que parece, parece estar bien. Algo importante de lo que hablábamos del descanso que le dieron a Raiders el domingo y el lunes, dijo Mello uh -huh. que tuvieron su mejor práctica de la, del campamento el martes, después de los días de descanso. Uh -huh. Y dijo que no podía esperar a ver el video. Que los, los uno a uno que tuvieron y el entrenamiento de equipo, que fue muy bueno ¿Qué más? este En cuanto a las transacciones, ya lo hablamos. Que él y John, si pueden mejorar la posición, lo harán. Lo harán. Uh -huh. Y que quieren tener mucha competencia, que es lo que les hemos estado diciendo aquí en Nación Raider. Uh -huh. Y por último... Uh -huh. Por último, ahorita que estamos hablando de novatos, dijo que metiéramos freno de mano. Dijo, por favor, no evalúen tan rápido a los novatos. Este, sabemos que no hay mucho de qué hablar. Sabemos que no hay eh, juegos de pretemporada y las evaluaciones son con base en entrenamientos. Dijo, gracias, pero no me los evalúen tan rápido. No, les pongan, no los pongan en el cielo. Debemos esperar a que compitan en equipos especiales y que compitan uno a uno en un juego real. Es correcto. Entonces, es que es, pues, dijo que se ganen realmente, realmente esas, este, que sería la palabra correcta.
0: Sí, pues es que una cosa es cómo los veamos y participen en los entrenamientos, pero son, al final de cuentas, son entrenamientos y él mismo lo volvió a recalcar. ¿Por qué me los tachan de malos o por qué me los ponen de dioses y al final de cuentas ahorita son entrenamientos y es lo que es la competencia real es dentro de la temporada regular, así de simple, ¿no dime
1: Sí, bueno, y lo, lo hemos visto nosotros como Raider fans lo vemos mucho, ya querían coronar a Mariota que le iba a quitar el puesto a Karen para la semana 3, la semana 5 ¿Y ¿Qué pasó? Pues parece ser que no está listo esta semana no. faltó faltó algún entrenamiento, ¿no?
0: Porque... Sí, el, el, el día martes o el día de ayer faltó un entrenamiento, este pues... no se presentó, no sabemos por qué, pero por, por ahí sabíamos que tiene una lesión en el codo y otra aparecer en el hombro, que pues ahorita sí. sí los sí lo alejó y el que está practicando, supiéndolo a él es Peterman.
1: Así es, pero no se preocupen, Radio Nation, todavía no uh -huh. es momento para para decir que hay este, competencia entre, por el puesto número 2 Y también pues hablamos de Abram. El año pasado Raider Nation decía que era el, la venida de Jesucristo y nada más jugó medio partido. Ojalá y sí sea. Pero a lo que dice Mello, que esperemos que jueguen la temporada y luego ya hablamos sí, de
0: cómo los vamos a evaluar. Sí, es correcto. Bueno, pues, este invitamos, les invitamos para el siguiente episodio que vamos a ver todo lo que es el roster final porque ya se nos acerca, ya, ya estamos a alrededor de 14 días de comenzar la temporada eh, y queremos eh, darles nuestro roster final y vamos a, a traer un invitado para que nos dé su opinión y si tiene también su roster, ¿no? ¿Cómo ves, Dimitri?
1: Me parece muy bien. A ver a quién invitamos. El no, 5 a ver qué sale. Yo septiembre... creo que va a haber
0: muchos apuntados. Ah,
1: bueno, eso sí. Nunca falta. <ríe> el 5 de septiembre es cuando tienen que cortar el roster a 53. Entonces nosotros pues esperamos grabar la sin semana por ahí del jueves. Es y el viernes les decimos nuestras predicciones. A ver nuestras quiénes se quedan.
0: <ríe> Yo creo que va a haber sorpresas. Sí va a haber sorpresas, ¿eh?
1: Siempre las hay.
0: <ríe> bueno pues quieres invitarlos a tus redes sociales Demian, ¿cuáles son?
1: sí, síganme en arroba los Raiders Info en Twitter a ti, Lalo.
0: <ríe> y a mí en Raider Nation Monterrey en Twitter juntos llevamos Nación Raider Pod que nos está escuchando aquí y en, en, ya estamos también te iba a decir ya estamos en Apple Apple Podcast ya también nos puedes escuchar estamos en Facebook y estamos en Twitter, también nos puedes seguir eh, dándonos likes dándonos seguir, compa comparte nuestros audios o podcasts eh, te lo vamos a agradecer mucho y agradecidos estábamos ahorita porque nos estés escuchando, esto fue Nación Raider y muchas gracias Demian,
1: muchas gracias que tengan buen día
0: Buenos días y nos escuchamos la siguiente semana. Esto fue Nación Raider.